0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast La Taverne Immobilière L'émission qui dissipe l'opacité de l'achat immobilier en Suisse Installez-vous confortablement avec une chope de bière Vincent et moi, on se donne pour mission de décrypter pour vous et en 20 minutes le monde des transactions immobilières en vous dévoilant les secrets et les astuces pour réussir votre projet Chaque semaine, notre quête sera de vaincre les mystères et autres formes de maléfices qui malmènent votre aventure Rendez-vous chaque vendredi à midi pour découvrir qu'acheter un bien, ce n'est pas sorcier, lorsque l'on est accompagné. On vous souhaite une agréable écoute. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, on va aborder un sujet, euh, ben, je pense capital. Pourquoi devenir propriétaire
1: Waouh, tout un programme <rire> Ça y est, c'est reparti
0: <rire> C'est le running gag de nos, de nos émissions. Euh, du coup euh, est-ce que déjà il euh, y a des, des avantages à devenir propriétaire, des désavantages euh, Quelles seraient en fait les motivations, je pense, euh, les plus intéressantes Là, on parle vraiment des personnes qui sont au tout début de leur, euh, de leur démarche et euh, bah, qui commencent à se poser des questions, basiquement.
1: Bah oui, alors, la toute première chose, c'est que le fait de devoir se loger, c'est vraiment un besoin fondamental. C'est quasiment aussi important que la nourriture. Donc... Euh, quasiment chaque personne en Suisse dispose d'un logement. Et à partir de là, tu as un peu deux grandes possibilités pour te loger. Soit tu es locataire, soit mmh. tu es propriétaire. Les gens qui veulent accéder à la, à la propriété, bah généralement sont locataires de leur logement. Mmh. Et quand tu es locataire, bah tu payes dans le vide.
0: Oui, puis il me semble que c'est la majorité en Suisse. On est euh, quoi, à 40% de propriétaires, quelque chose comme ça et donc même pas.
1: Ah ouais, même pas. Même pas. Alors il y a, il y a des, des différences cantonales, mais dans le canton de Genève, par exemple, tu as à peine une vingtaine de pourcents de, de propriétaires. Dans, dans le canton de Vaud, on n'arrive même pas à 40%, euh, alors que dans le pays voisin, euh, il, y a, il y a plus de, de 80% de propriétaires, par exemple.
0: Oui. Après, on, on fera peut-être un. Enfin, on va forcément parler de ça à un moment donné dans un épisode. C'est la... Euh, bah justement, les obstacles à devenir euh, propriétaire, parce que ben il y en a surtout en Suisse. Hein. Tu parlais du, du, du pays voisin euh, qui est la France, où euh, oui, euh, des, des personnes très jeunes arrivent à acheter des choses euh, assez rapidement. Euh, là, on, on sait qu'il y a un tout petit peu plus de, 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 de monstres à affronter, de dragons, n'est-ce pas, à, à terrasser avant de pouvoir être propriétaire. Et du coup, toi, de ton ta compréhension du marché, qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui est bien en fait en fait d'être propriétaire?
1: Ben, la toute première chose, c'est qu'à partir du moment où tu es propriétaire, tu arrêtes de payer dans le vide. Donc, oui. ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est un investissement d'acheter une propriété et l'argent que tu utilises pour cet investissement, c'est l'argent que tu utilises pour quelque chose qui t'appartient. Oui. Parce que quand tu es locataire, forcément, tu loues le bien qui appartient à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre doit forcément faire une sorte de profit par rapport à cette location. Bien sûr. Aucun, voilà, aucun propriétaire, même si ça peuvent être des fondations, ne sont des des, des, des fondations à fonds perdu. Il y a forcément un profit qui doit être fait quelque part.
0: C'est pas des entreprises à but non lucratif. quoi. Ils sont pas là non. pour faire du bénévolat. Ils sont là pour quand même gagner quelque chose.
1: Tout à fait, tout à fait. On est vraiment dans le, le modèle capitaliste dans son excellence où on fait fructifier des capitaux. Donc, quand tu deviens propriétaire, eh bien, le capital que tu fais fructifier, ce n'est plus celui de quelqu'un d'autre, mais c'est le tien.
0: Déjà, ça change la et donne,
1: oui. <rire> voilà, déjà, ça, ça change la donne et de toutes les personnes... Euh, qui désirait acquérir une propriété que j'ai eu l'occasion de questionner ou avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, l'élément qui revient de façon systématique, c'est on veut devenir propriétaire pour ne plus payer dans, pour ne plus payer dans le vide. C'est vraiment l'élément euh, principal qui ressort. Maintenant, il y a beaucoup d'autres avantages. Oui, du genre ben, La deuxième chose, c'est d'être chez soi. Tu veux dire en Souviens. termes
0: euh, de pouvoir adapter euh, ce qu'on veut dans la maison ou dans l'appartement
1: Mais rien que le stress que ça représente de planter un clou dans un mur qui ne t'appartient pas, sachant qu'à un certain moment, tu vas devoir soit te faire réparer le trou que tu as fait en essayant de planter un clou pour accrocher un, un diplôme ou un tableau, et sachant que tu vas devoir vivre l'expérience très désagréable de quelqu'un qui vient inspecter ton logement,
0: il y, y a de l'anecdote vécue là. Il
1: y a arriver. de l'anecdote vécue. <rire> euh, C'est vraiment très désagréable de ne pas être chez soi. Oui. Parce que quand tu es locataire, tu n'es pas chez toi. Tu es chez quelqu'un d'autre. Ce si quelqu'un d'autre tolère ta présence contre-paiement euh, régulier, avec un contrat qui est quand même très contraignant et auquel est attachée toute une série de règles qui sont également très contraignantes. Donc, le simple fait de pouvoir être chez soi et de pouvoir planter un clou sans un jour devoir rendre compte du fait que tu as planté un clou, c'est un autre, une autre liberté que les gens veulent acheter.
0: Bien sûr. Euh... Non, non, je vois ce que tu veux dire. Je... Euh... Mais, mais en plus, je... ça me fait penser à quelque chose, c'est que euh, souvent, les gens euh, donc à l'agence, quand ils appellent, demandent si on fait de la location ou si on a quelque chose à louer. Alors, bah, nous, on fait pas de location par choix parce qu'on sait aussi que autant du côté... On a été locataire... Euh... Bah, on, était chez... on, a... on a été chez plusieurs régies différentes, en fait, même pour nos places de parc. Euh... Donc, à Lausanne, hein, dans une grande ville avec des Grande régie, et autant c'est très désagréable en tant que locataire d'avoir affaire à ces régies qui généralement sont désagréables, mais qui je pense elles aussi, parce que toute la journée elles ont des gens qui sont alors. Pas la majorité, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie, comme dans tout euh, business, une petite partie des gens qui sont très désagréables aussi. Ça crée un espèce de cercle <rire> de la mort, <rire> où en fait tout le monde est, est désagréable avec tout le monde, et euh, ça crée une ambiance euh, affreuse au point où euh, quand euh, tu vas, euh, je sais pas, tu vas chercher euh, euh, les notes Google de certaines grandes régies dont je tairai le nom, euh, euh, ben en fait peut-être que ce sont des très bons courtiers en immobilier en tant que tels mais comme ils ont une partie gestion locative et que euh, ils sont aussi je pense hein, peut-être qu'on en parlera un jour mais ils sont soumis aussi aux désidérata des propriétaires si un propriétaire ne veut pas investir plus dans un appartement bon bah la régie n'a pas vraiment le choix que de bah, de
1: voilà, ok. Ah, mais <rire> complètement, complètement. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gestionnaires d'immeubles qui étaient en train de faire le brevet fédéral dans, dans la salle de classe juste à côté de la mienne. Où on prenait nos pauses en même temps. Euh, c'est un métier qui n'est vraiment pas évident, parce que tu es coincé entre un locataire qui a des exigences et qui veut recevoir euh, la contrepartie du loyer qu'il verse chaque mois. Ce qui est correct. Nos... Oui, tout à fait. Et d'un autre côté, comme tu l'as très bien dit, tu as certains propriétaires euh, alors, les fonds de pension, eux, ils entretiennent leur bâtiment vraiment à l'extrême parce que ils savent vraiment que le bâtiment va continuer à prendre de la valeur. Oui. Mais tu as des propriétaires qui ont des visions relativement à court terme et qui ne veulent rien investir dans, la, dans le bâtiment. Donc, même une chasse qui coule. Ou euh, une porte qui ne ferme plus, c'est la croix et la bannière pour la faire réparer. Et oui, oui. je peux comprendre le, le locataire qui se retrouve dépourvu et qui n'a plus d'autre choix que d'aller mettre une note négative sur euh, la page Google de la de la gérance pour dire euh, « <rire> Ne louez jamais un appartement avec la gérance, machin bazar.
0: » Le truc, c'est que quand tu as beaucoup de biens en, en, en location en tant que régie, bah, tu as de, encore plus de chances d'avoir une grande quantité de notes qui va être négative et ça crée rapidement une 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 réputation qui est bah, qui, qui est assez désastreuse euh, et assez rapidement en fait bah, maintenant avec internet les choses vont vite mais du coup oui ça, ça me faisait penser à ça dans le sens où oui en tant que locataire on va se retrouver euh, comme tu le disais, euh, coincé. On peut pas mettre ses fleurs euh, pendues sur le balcon parce qu'en fait, euh, oui, il y a peut-être euh, un, un, un locataire il y a, y a cinq ans qui a fait ça, qui les a mal fixés, c'est tombé sur euh, euh, la voiture de quelqu'un ou, ou sur quelqu'un, ce qui est vraiment pas une bonne idée. Et du coup, en fait, on va être quand même pas mal euh, euh, obligé de suivre des règles. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de règles en, en, en PPE ou PPE, selon, selon comment vous le dites. il euh, y, y a forcément des règles, mais je sais pas, sur un immeuble avec, euh, 6, 8, 10 personnes, bon, on arrive facilement à, à se mettre d'accord normalement. Et on, on a, je pense, je sais pas, hein, tu me dis de ton expérience, on arrive plus facilement à trouver un terrain d'entente entre propriétaires, euh, on va dire au même niveau. Que ben, entre des locataires, une régie et un propriétaire en plus, enfin, ça, ça fait
1: beaucoup. Ça change complètement la relation, ça change complètement le point de vue. Je te parlais de liberté. Euh, le simple fait que quand tu es locataire, tu dois t'inscrire sur une liste pour pouvoir disposer d'une machine à laver. Le mardi, entre 7h et midi, et c'est le seul jour où tu as le droit de faire ta lessive, c'est une contrainte. Mais rien que pour ça, moi, personnellement, je trouve que ça vaut la peine d'investir dans le fait d'être propriétaire de son bien.
0: Je me demandais quand est-ce qu'on allait atteindre le point lessive, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'a traumatisé. On le retrouve dans, dans les articles, tu m'en parles assez souvent. Et euh, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on avait on avait une matinée de lessive toutes les deux semaines et euh, fallait pas être malade fallait pas euh, voilà fallait pas tomber euh, qu'un jour on bah, on peut pas ou décider de prendre un jour de vacances euh, à ce moment-là parce que sinon euh, c'était très compliqué et euh, alors après je sais pas on était quand même dans un, un immeuble assez vieillot, assez particulier dans une zone particulière je sais pas si c'est le cas de tous les euh, tous non, les, non, les, non. les immeubles mais c'est vrai non, que non. même après quand on était euh, dans un immeuble un petit peu plus moderne d'ailleurs l'appartement avait été refait entièrement euh, on avait une matinée de lessive par semaine euh, voilà fallait euh, fallait s'organiser quoi on va dire et c'était euh, le vendredi vendredi matin euh, voilà il avait fallu que qu'on organise nos horaires en, en conséquence quoi
1: c'est tout à fait mais c'est vrai aussi que la plupart des locataires qui euh, sont en train de prendre des actions pour devenir propriétaire, sont déjà locataires d'un bien euh, relativement euh, cher, en vérité, avec un loyer élevé, et généralement, euh, bah, les gros appartements dans les dans des petits immeubles, il y a déjà souvent un mélange de locataires et de propriétaires dans le même immeuble, donc c'est généralement de la PPE, et euh, il y a déjà beaucoup plus de flexibilité pour les lessives, les immeubles plus récents, dispose d'une colonne de lavage dans l'appartement. Donc, c'est sûr que cette situation par rapport aux lessives, c'est vraiment plus problématique dans les vieux immeubles qui ont été construits dans les années 60-70, c'est sûr.
0: Voilà, mais j'ai mais bien compris que c'était, <rire> ça t'avait marqué. <rire> le point lessive, c'est le nouveau point Godwin, en fait.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> Est-ce que tu verrais... Euh... D'autres avantages particuliers euh, euh, que tu aimerais euh, mettre en avant ou, ou quand même euh, soumettre aux gens euh, qui nous écoutent
1: Mais Alors, on peut en faire toute une liste. J'ai écrit un article par rapport à ça qui reprend vraiment euh, presque tous les avantages euh, auxquels j'ai pu penser et que j'ai collecté dans ma carrière. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense vraiment que ne plus payer dans le vide et avoir la liberté d'être chez soi, ce sont les deux points les plus fondamentaux. Ça, je, repens, je pense que ça reprend déjà 98% des motivations des acheteurs. Juste par rapport à ton
0: premier point, je pense qu'il faudrait aussi préciser euh, qu'au-delà de ben, voilà, être libre, euh, faire ce qu'on veut chez soi, repeindre les, les murs en rose si ça nous chante, euh, ne plus payer dans le vide, c'est aussi, et surtout, et peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, euh, c'est dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, faire un bénéfice. Euh, alors, à moins d'acheter euh, un truc euh, comment dire, beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il ne vaut et euh, essayer de le revendre dans un, une situation de marché un peu délicat. Mais si on, on achète une, une maison correctement construite, qu'on l'entretient, mais sans euh, tout changer en marbre, en saumon fumé et euh, en robinet d'or, euh, au final, on sait qu'en Suisse, en tout cas, avec le marché actuel et Marché qui existe depuis quoi 40 ans Quelque chose comme ça euh, Les biens prennent quand même de la valeur.
1: La notion de propriété remonte au droit romain.
0: Non, mais je ne parle pas de forcément de propriété, mais je parle de l'état du marché. Alors moi, je n'ai pas, pas oui, tout à fait mes analyses plus loin que 40 ans, mmh. mais le marché augmente en fait depuis une quarantaine mmh, d'années. Mais
1: le, ma le marché augmente depuis 2000 ans.
0: Ah oui, ben bah bah voilà. Donc. Euh... <rire> <rire> euh... Donc, euh, oui, il peut y avoir mais, des...
1: Mais c'est vrai que les, les statistiques, on dispose de statistiques quand même assez précises sur les 40 dernières années. Hein. Il y a eu des ralentissements, il y a eu quelques... Euh, il y a eu... Il y a quand même eu des crises dans, dans les années, à la fin des années 80, tout début des années 90. Il y a eu une crise, mais les causes en sont connues et les mesures de sécurité ont maintenant été prises. Il y a eu la crise des subprimes américaines en 2007 qui ont eu un léger impact sur l'immobilier suisse. Mais ce n'est même pas que la valeur des biens immobiliers a diminué, c'est que l'augmentation a ralenti pendant un certain temps.
0: Oui, c'est ça. Et même actuellement, avec euh, les, les choses affreuses qui se passent dans le monde, notamment en Ukraine, euh, il y a des, des évolutions maintenant. Euh, alors, je me trompe peut-être, on en avait déjà parlé, mais il y a un petit peu ce côté bulle suisse qui est quand même assez particulière. Euh,
1: mais j'aime vraiment pas le mot bulle parce que euh, c'est un concept très abstrait alors, créé un... par... Oh, le cocon, alors d'accord. Voilà. Mais pour, pour, pour reprendre le mot bulle, oui. c'est vraiment un concept abstrait qui a été créé par certains financiers pour faire peur.
0: Alors non, moi quand j'utilise le mot bulle, moi je, je suis pas financière du tout. Hein, moi c'est pas mon délire. Bulle, c'est vraiment dans le sens quand tu dis je suis dans ma bulle, je suis dans mon, dans mon ah oui ah oui tu vois la petite bulle
1: d'accord de... non mais parce que il y, y a un terme bulle immobilière oui. qui, qui est utilisé en finance et euh, qui exprime un petit peu euh, une décorrélation entre l'augmentation du coût de la vie et l'augmentation du prix de l'immobilier. Quand le prix de l'immobilier augmente beaucoup plus vite que le coût de la vie, on parle d'une bulle immobilière. Maintenant, euh, je dis que c'est un concept pour faire peur aux gens parce que euh, on dirait qu'une bulle va, est quelque chose qui éclate et qui t'éclabousse euh, sans arrêt, alors que non. C'est vraiment euh, un concept artificiel créé par certaines personnes qui, selon moi, ont des mauvaises intentions. Mais cela mis à part, c'est vrai que en Suisse, on est dans un cocon parce que il y a une économie très résiliente. Il y a une politique qui est vraiment basée sur le compromis. Pendant la période Covid, tu avais des euh, personnalités politiques de droite et de gauche, qui se mettaient d'accord parce que les deux ne pensaient qu'au bien commun. Ou, en tout cas, je ne surtout pas rentrer dans une polémique, mais <rire> penser, <rire> penser agir pour le bien commun. Et ils se mettaient d'accord sur des mesures à prendre sans rentrer dans des discussions politiques, en fait. Et la, la Suisse est un magnifique exemple du compromis pragmatique.
0: Oui, et puis Après. alors je veux pas non plus lancer un pavé dans la mare, mais le simple fait de ne pas faire partie de l'Europe, euh, bah on a on a d'autres euh, comment dire, euh, d'autres implications. On est on est un peu, bah c'est pour ça que je parle de bulle dans le sens euh, où cocon ou euh, euh, notre euh, creuser donc ce c'est un petit peu plus négatif mais dans le sens où, euh, ouais, on est on est un peu à part, on a même un système immobilier qui, qui, qui est assez euh, particulier, on en reparlera, mais euh, en France ben oui, on peut acheter un truc en Espagne, dans plein d'endroits, on achète on rembourse le prêt, mais c'est un prêt euh, qui peut-être s'élève à 300 000 euh, 300 000 euros euh, on a déjà quelque chose de, de plutôt pas mal selon les régions, euh, 300 000 francs en Suisse, bon ben on a pas grand chose euh, <rire> euh, surtout que nous bah nous, on est quand même spécialisés, on se connaît vraiment dans le marché euh, Canton de Vaud, euh, Genève, enfin, toute cette zone-là qui est quand même. Euh, et même si on va jusqu'à Neuchâtel, Fribourg, etc., 300 000 francs, euh, on n'a pas une maison. Euh, j'ai rarement non, vu non, le... non. voilà donc on a pas mal digressé mais c'est le premier épisode on pose un, un petit peu le, le décor il y, y a pas de souci euh, en plus euh, bah, c'est quand même des questions à se poser avant de devenir propriétaire je pense qu'il faut un minimum s'intéresser à, à l'état du marché à ce qui se passe euh, pourquoi comment ou parce que on va pas aller acheter une brouette à l'ondi. Euh, c'est un certain engagement quand même
1: c'est clair que c'est un certain engagement maintenant si tu y regardes euh, depuis la naissance, il euh, y a deux choses auxquelles on a accès en permanence, c'est la nourriture et le logement. Mmh. Donc, ça n'a l'air de rien, mais le logement est vraiment quelque chose euh, qui est permanent et qui est tout le temps autour de nous. Même si tu vas faire du camping, tu y vas avec une tente. <rire> que, non, mais le, le logement est vraiment quelque chose de fondamental et donc, c'est pas un concept nouveau. Euh, les gens préfèrent posséder leur, euh, leur bien plutôt que de l'avoir à prêter ou de l'avoir en location. Et donc, c'est vraiment un phénomène naturel, normal, de la part de, de l'homme. C'est basique de vouloir se loger et d'être chez soi.
0: Génial. Bah, écoute, euh, on va finir là-dessus. OK. <rire> c'est un, un très bon euh, premier épisode, première approche. Et puis, euh, on, on va continuer comme ça.
1: Super, bah, tu me ferais tu me feras écouter.
0: <rire> oui, si tu veux. <rire> à la semaine prochaine. Ciao, ciao.